1: Hoy no va a ser un podcast de hablar mucho, más bien de escuchar a otros. Esto es como esa típica frase y que en tantas ocasiones es verdad, que una imagen vale más que mil palabras. De otra manera, con otro matiz, pero esto es lo mismo. A realidades no le hacen falta adornos. Igual que una imagen vale más que mil palabras. Valen más que mil palabras. Hospitales saturados, siempre lo han estado en estas fechas. Ese no es el problema. El problema es el motivo. Profesionales, médicos, enfermeras, enfermeros, celadores. Testimonios constantes del porqué de lo que está pasando. Testimonios de los cuales no se hacen ecos los medios comprados que ya sabemos, por lo que ya sabemos también. Y de nuevo... ...la vida en juego... ...cambiada... ...en muchos casos por dinero... ...en otros por miedo a hablar... ...en otros por otras razones... ...pero fundamentalmente... ...cambiar algo material... ...por algo tan... ...apabullante al lado de esto... ...como la propia vida de las personas... ...podemos poner... ...decenas de testimonios... ...decenas de realidades... ...he elegido esta... ...que os voy a poner ahora... ...por elegir una... ...en este caso como también hay otras muchas de este hospital, e igual que de otros hospitales, en este caso, un testimonio del hospital Valdebron, en Barcelona.
2: Está todo lleno de ictus, de repentinitis, también bueno arritmias por un tubo, infartos, ahora han venido tres más con... Con ictus a unos lo están operando de urgencia, bueno, todo, todo, todo. Pero aparte lo más escandaloso de todo es que la cola da la vuelta casi al edificio. Tienen a la gente en camillas en la puta calle con el frío que hace, les están sacando mantas, algunos que son empáticos, eh, en silla de ruedas, ...encontrándose fatal, da la vuelta por la calle, entra en los pasillos de urgencias... ...bueno no es ni urgencias, son información y admisión... ...ahí donde vas a explicar la historia y te mandan al final del pasillo... ...bueno pues todos los pasillos colapsados totalmente... ...no pueden pasar ni los camilleros ni nadie... ...están todos ahí tirados, acaba de pasar una enfermera y me dice que hay como mínimo de 10 a 12 horas de demora... Para triaje, ¿eh? para que simplemente te deriven a un box o al otro. Los box totalmente saturados también. Eh, uno de los técnicos dice yo, es que esto no lo había visto nunca. Y dice, y yes, es tremendo. Luego también me ha dicho que se lo toman con... ...con mucha calma aquí dentro... ...y nada, eso acabo de medio discutir con la enfermera... ...porque le he dicho que qué están haciendo... ...que si es un ictus, cómo no activan el protocolo ictus... ...dice que no lo activan hasta que no le hagan una prueba... ...un TAC y que para eso tiene que pasar primero por triaje... ...que eso serán todavía muchísimo más rato... ...ya llevamos aquí cuatro horas... Eh, ...de allí decidirán si le hacen, si no le hacen... ...luego tiene que pasar otro médico... ...o sea, horas y horas digo, joder, como para una urgencia... Todos tirados así, en plan tercermundista, todo, con mantas en la calle, la gente no aguanta, los camilleros, estos y los de la ambulancia, admitiéndolo todo, porque les estoy oyendo hablar, aparte con los que he hablado en la ambulancia, ya te digo, el chico era tremendo, ¿eh? o sea, lo ha soltado todo, ha dicho ya, ya se lo del BOE y sí sí que están cobrando y sí que te la derivan para allá, luego también tienen activado una mierda que mercadean con la gente, que la tienen aquí un día y a la que, aunque estén súper mal o les haya dado lo que les haya dado, a la que lo tienen un día los derivan a algún centro de estos público privado que cobran ...por ello y ahí sí que o no los vuelves a ver o no te permiten la entrada... ...o si entras no sabes ni lo que te vas a encontrar... ...y allí es tremendo, uno de ellos tenía denuncias por homicidio... ...por vejaciones, por abandono, que murieron pacientes... ...bueno, en fin, que crearon hasta una plataforma... ...o sea, lo que hay aquí es tremendo, o sea, es que es para verlo... ...es lo que ya sabemos desde hace dos años o tres pero ahora viéndolo con tus ojos y es de vergüenza. O sea, es lo mismo que haberte quedado en casa y si le da algo llamar a una ambulancia, porque los tienen a todos tirados en los pasillos, en la puta calle pasando frío y no activando protocolos, cictus, ni ni activando absolutamente nada, había uno con una sepsis, o sea que que le puede dar cualquier chungo y palmarla. Están ahí, es lo mismo que estar en tu casa esperando o llamando a la ambulancia. Si le da un parraque, pues le da en el pasillo del hospital. Han hecho desalojar también a las ambulancias porque no cabían. Habían de repente como 20 ambulancias colapsando totalmente el pasaje. Todo, todo, todo. Y les oías hablar a todos diciendo que esto que era, que esto no era ni medio normal.
1: Escuchemos a una enfermera que también tienen ni mucho que decir, como muchas enfermeras. Y al final de su testimonio, al final de lo que nos dice, yo también le responderé.
0: Hoy es día 3 de enero del 2023. Soy enfermera, trabajo en una clínica privada. Y simplemente quiero decirles que lo que está pasando estos últimos 15 días es un aumento, pero, pero bastante considerable, ¿eh? de cuadros respiratorios con dificultades respiratorias, disneas y demás. Y en esto quiero hacer mucho hincapié, toda la población, toda la población que tiene estos cuadros respiratorios está inoculada con las vacunas COVID. El 5% de lo que venga a la consulta son recetas de crónicos, ni más ni menos. Todo lo demás es más de lo mismo, efectos secundarios de la vacuna covid curiosamente estos resfriados o estos cuadros respiratorios mejor dicho porque no lo llamaría resfriado, estos cuadros respiratorios casualmente no tienen como periodos de incubación es como un volumen boom, todos los días el mismo volumen de gente y todos en las mismas condiciones eh, nada que decir con respecto a lo que puedan tener en su analítica puesto que los dimeros D en muchos casos están en valores que asustan pero los médicos oficiales, según los estudios científicos de ellos, no importa, no importa que se tenga 3.000 o 4.000 de dimero D, no importa. Esto yo lo estoy viviendo, ¿eh? Y solo hay dos vertientes de los profesionales sanitarios a los cuales le dan mucho, mucha importancia al dimero D. Y uno es la cirugía vascular y otro es la hematología. Esos dos profesionales, si tú derivas a un paciente con el número D en esas cifras elevadas a estos profesionales, ellos los anticoagulan como modo profiláctico o preventivo o porque realmente tienen algún trombo, ¿vale? Diagnosticado. Entonces, los que no diagnostican esto, perdón, no le dan ninguna importancia a este dato, fundamentalmente son cardiólogos, bueno, y mucha medicina general. Debido a los estudios científicos dicen que no que no se, que es mejor no anticoagular ni nada, mejor así. Se sabe que hay órdenes de los cardiólogos, no sé por qué la cardiología, tal vez porque a lo mejor esa especialidad es la que más está afectando estas vacunas. Eh, temas de miocardiopatías, eh, miocarditis, pericarditis, arritmias, fibrilaciones, taquicardias, todos estamos viendo eso, todos. Todos. Todos los días hago electros con taquicardias, con alguna arritmia, con alguna fibrilación auricular. Todos estamos viendo lo mismo. Todos. Vaya, en el 2020 no había esto. Entonces, aquí algo pasa. Y lo que quiero insistir es que todos, todos están inoculados con las vacunas COVID. Entonces, los cardiólogos sí tienen órdenes de no pedir ese dato. Y que no es importante. Y se nos va la vida en todo esto. Pero bueno, lo que ahora quiero decir simplemente es que los cuadros respiratorios no tienen periodos de incubación. Y eso no le sale de ojo a ningún médico, ¿Mm? pregunto yo como enfermera. Normalmente, vale, yo tenía un resfrío o un, una gripe, pero lo que se está viendo ahora mismo no es eso. Es que todos los inoculados, sí, su sistema inmunológico está muy deficitario, pero a la par. Vienen todos igual. Entonces no es casualidad, no. Y simplemente ya dejar dicho que sí, que las vacunas están matando y enfermando a la población. Y se lo dice una enfermera que está viendo todos los días pacientes. Todos los días. Y repito, todos los sanitarios están viendo lo mismo. Igual que los ginecólogos están viendo chicas sin reglas... Desde que se han puesto las inoculaciones o hemorragias fuertes que no paran de sangrar en 15 días su periodo menstrual. O sea, todo esto lo estamos viendo todos, por favor. Entonces, ya lo sé, nadie para nada, pero los que están colaborando en las inoculaciones, de verdad, ¿qué clase de sanitarios son? Porque entiendo que la primera fuera por ignorancia, la segunda la puedo llegar a perdonar, pero tercera y cuarta ya no la perdono. ¿Cuánto os están pagando? Esa es una gran pregunta que me encantaría que me respondieran algún día. ¿Cuánto se están pagando y por qué ponéis una vacuna si no tenéis prescripción médica? La clase de, de legislación creo que os la saltasteis. Eh, me diréis ahora todos o muchos, no yo, no, yo no voy a la seguridad social y yo no llevo prescripción. Pues muy mal. Yo trabajo en una clínica privada y siempre pido una prescripción médica si tengo que poner algo. Entonces, por favor, ¿dónde está la clase de legislación? La verdad que nos están dejando como una mierda, porque el médico no prescribe. Sanidad en su página web tiene dicho que el virus no lo tienen aislado. El médico no prescribe y queda el último gilipollas del eslabón, que es el enfermero, que está pinchando sin una prescripción médica. Y a estas alturas, después de todos los trombos, los ictus, los cánceres que se están despertando, ¿dónde están? ¿Dónde están estos sanitarios? Estoy muy enfadada con ellos, la verdad, muy enfadada. Creo que no se me va a pasar nunca este enfado. Porque yo estoy atendiendo lo que, ellos están, los, lo que ellos están enfermando y matando. Yo lo estoy atendiendo. Y yo también, va a llegar un momento que a lo mejor voy a decir, no quiero atenderlo. Porque estoy muy harta. Harta de que no se hagan preguntas. Harta, por eso ya solo me cabe en mi cabeza cuánto os están pagando.
1: Antes de escuchar a esta enfermera, he dicho que le contestaría. Y le voy a contestar de forma muy fácil. Por dinero, sí. ¿Cuánto les pagan? ¿Cómo los compran a muchos de ellos? ¿Cómo se dejan comprar? Te pondré, os pondré, y en este caso respondiendo a la enfermera, te pondré, enfermera, un solo ejemplo. Como a tantos y tantos. A cambio de silencio, ¿verdad? Pues, por ejemplo, Baleares, médicos de guardia. 750 euros... Por guardias de 24 horas. Al mes son 10 guardias. Total 7.500 euros. No hace falta recordar lo que también se llevan los hospitales por pasar casos por COVID. Y todo el tema ese, ¿verdad? Lo que no se llevan los hospitales, se lo llevan los propios médicos. Los propios enfermeros como extras por pinchar. Sí, enfermera, que preguntas cuánto se llevan, cuánto les dan. ¿Por cuánto se les compra en el caso del dinero? Te acabo de poner un ejemplo. Acabo de poner un ejemplo. Y no es solo un ejemplo. Es la realidad. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a prevalecer eso? Y no la vida de las personas. ¿Hasta cuándo? Hasta que, de alguna manera, explote todo esto, si llega a explotar. Y entonces, médicos, enfermeras, enfermeros, sanitarios tengáis que correr. El otro día leía un artículo, no recuerdo en qué comunidad autónoma, no lo recuerdo en estos momentos, no lo guardé, pero lo explicaba muy bien. Explicaba que en una comunidad autónoma, de la cual, como os digo, no recuerdo ahora exactamente cuál era, el colegio de médicos hacía una queja a las compañías aseguradoras por empezar a no quererse hacer cargo de las agresiones a médicos y problemas de este tipo hacia los médicos. Pero que esperan, ¿verdad? Como no deis la cara a todos los que la tenéis que dar y ya va siendo tarde, muchos de vosotros, muchas de vosotras, creo que vais a tener que correr. Porque todo tiene un límite y lo estáis traspasando hace mucho. Vosotros sois los que tenéis la responsabilidad de la vida. Porque, en última instancia, sois vosotros los que decidís sobre esa vida o sobre esa muerte. Sois vosotros los que pincháis. Sí, es cierto, los medios de comunicación llevan a la gente hacia vosotros con sus mentiras, igual que los políticos. Pero vosotros sois los que tenéis en la mano todo el tema. Porque a última instancia, vosotros sois los que pincháis. Y vosotros sois los que decidís sobre la vida de esas personas. Los propios médicos lo dicen sobre sus propios compañeros. Y cada vez más médicos. Que por fin al menos están saliendo más a la palestra quizá también por miedo a que cuando todo esto caiga tengan que correr como mínimo y empiezan a saltar del barco pero es tal cual es que va la vida en ello Pasos como por ejemplo este médico que también denuncia algo que no por imaginárnoslo es lo mismo saber que es real es una eminencia Dentro de la patología de este país, de los forenses. Aparte de otros muchos títulos, aparte de incluso ser médico de más de una federación de deportes nacional y más cosas. No es un cualquiera, desde luego. El doctor y forense Jesús Rodríguez. Pues bien, como nos podíamos llegar a pensar, y pensábamos muchos, a los políticos no se les ha puesto la vacuna, como al resto de la gente. Pero no solo a los políticos, sino a cuerpos policiales, a jueces. Porque claro, si ellos empezaban a caer, como está tan cayendo tantísima gente, nos quedaríamos sin policía, ¿verdad? Sin jueces, sin políticos, aunque eso mejor dejemos el tema. Entonces, claro, ¿quién estaría sobre la gente? ¿Quién controlaría? Lo sospechábamos, ¿verdad? Pues no es lo mismo sospecharlo que ya tener las pruebas y las evidencias tanto como que ya un médico, como en este caso, denuncie el tema y no sólo de voz, no sólo de palabra, sino yendo directamente a la justicia, en la cual no confiaremos mucho, ¿verdad? Pero, ¿quién sabe? Y no se va a la justicia porque sí, sino teniendo las pruebas y las evidencias. Y este médico las tiene. He escuchado algún otro audio de este médico explicando mucho más, mucho más largo, pero os pongo este.
3: ...de médicos de Andalucía, que se les fue una filtración de un documento que habían preparado eh, con fecha 30 de junio de 2021. El documento dice que dado que a esa fecha el 32% de la población ya está inoculada de las llamadas vacunas COVID, que... Debido a ello y ser un número muy alto, se toma la decisión, cuidado ¿eh? que cuando un colegio de médicos toma una decisión quiere decir que la organización médica colegial se lo ha permitido y por ende el resto de colegios de médicos de España van a acatar también esa decisión. Y la decisión era que no se iba a vacunar a altos cargos y desglosaban los altos cargos en servidores del gobierno, jueces, fiscales, abogados y fuerzas de seguridad del Estado, bueno, todo lo que son cargos públicos, ¿no? Entonces yo esta mañana, que tenía un poco de tiempo porque había ido a hacer unos recaos, me acerqué a la comisaría de policía de Mieres, porque tengo tres o cuatro conocidos allí en la policía judicial y hablé con ellos y les dije oye, me acabo de enterar de esto, de que a vosotros se os ha puesto solamente una inyección de suero salino a vosotros, a los municipales, a los jueces a los... y, y me dijo sí, es verdad, y nos, da, nos han dado un pasaporte, digo, pero entiendo que ese pasaporte es falso Dice, sí, es verdad.
1: Y como habéis escuchado, no solamente pincharles a ellos suero simplemente para hacer el ver, sino también facilitarles Pases sanitarios falsos en los que evidentemente pone que están vacunados con la vacuna correspondiente no siendo verdad.